0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówiliśmy na pierwszej części naszych spotkań rekolekcyjnych o miłości Pana Boga, o naszej odpowiedzi na tą miłość, że może być. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tematu. Ja zdecydowałem się jakieś 22 lata temu, że chcę na tą miłość się otwierać, że chcę tą miłość poznawać. Pamiętam prawie dokładnie ten czas, kiedy w swoim sercu podjąłem decyzję: chcę żyć Panem Bogiem. Nie uchroniło mnie to przed błędami, nie uchroniło mnie to przed żadnymi kryzysami wiary czy mojego człowieczeństwa. Nie uchroniło mnie to przed tym, że musiałem podejmować trudne decyzje. Prawdopodobnie czeka to także każdą i każdego z Was. Walczyć o swoje serce. Ale to, co jest bardzo istotne w naszym sercu, w mojej głowie, to podjąć decyzję, na jaką strategię w swoim życiu chce się otwierać. Miłość Pana Boga poznajemy do końca życia. Wciąż czytając Ewangelię, gdzieś wsłuchując się w Słowa Bożego Bożego Słowa. Wciąż otwierając się na na to, jak Pan Bóg działa w moim życiu. Eucharystia, sakrament pokuty, modlitwa. Trzeba to wciąż pogłębiać, wciąż jakoś w sobie rozwijać. Nie jest to trudne zadanie. Na tej drodze czekają nas i zwycięstwa, i porażki. Czasami dni związane z takim doświadczeniem, jak to mówimy, dostałem doła. Albo z tym, że będziemy w pełni w euforii, będziemy chcieli może nawet zbawiać cały świat. Sam to w swoim życiu nieraz przeżywam, dzisiaj troszeczkę raczej jest to wyrównane emocjonalnie. Powoli, systematycznie, wytrwale, cierpliwie. Powiedzmy, że z tej miłości Pana Boga przejdźmy teraz do miłości do bliźniego, do drugiego człowieka, którego spotykam w swoim życiu. Tego, którego widzę i z którym mogę rozmawiać face to face, z kimś, z kim rozmawiam przez telefon albo gdzieś ewentualnie na Zoomie, albo tego, którego widzę w telewizji, w internecie, albo nawet go nie zobaczyłem, a tylko o nim usłyszałem. Różne emocje, uczucia w twoim i w moim sercu w tych relacjach się rodzą. Do niektórych czujemy sympatię, do niektórych tej sympatii nie czujemy, Do niektórych czujemy szacunek, ale ich może za bardzo nie lubimy, ale widzimy, kim jest, co robi i tak mówimy sobie spoko gość, ale ja to z nim w relacji tak bardzo bym nie chciał być. Jestem przekonany że tym głównym motywem uczenia się miłości jest spotkanie miłości Pana Boga, że Bóg mnie nigdy nie odrzuca, że Pan Bóg mnie przyjmuje, że chce mojego rozwoju, chce, żebym był pięknym człowiekiem, żebym się radował swoim życiem, radością, która jest najbardziej dojrzałą, jakkolwiek to brzmi, wiem, że to takie trudne do zrozumienia. Ale chcę się uczyć tej miłości do drugiego człowieka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, z takiego mojego doświadczenia, z rozmów, nieraz z lektury, także ze słuchania różnych konferencji, że najbardziej tej miłości do drugiego człowieka albo takim pierwszym etapem uczenia się miłości do drugiego człowieka była miłość, którą ty i ja doświadczaliśmy w naszym domu. Kiedy rozmawiałem ze swoją mamą, kiedy rozmawiałem ze swoim tatą, kiedy słyszałem od nich gesty miłości, kiedy widziałem ich czułość, to wszystko, co mnie po prostu otaczało w domu. Jeden ksiądz, ksiądz Marek Dziewiecki, którego też linki do filmików różnych i może tekstów dostaniecie także pod tym filmem, mówił, że kiedy człowiek się rodzi, potrzebuje czterech rzeczy, żeby stawał się taką dojrzałą osobowością. Można się z tym nie zgadzać, można się zgadzać, ale warto na pewno o tym pomyśleć. Powiedział, że cztery rzeczy, które tobie i mi są potrzebne w życiu to. Po pierwsze powiedział, że żeby stać się dojrzałym, szczęśliwym człowiekiem potrzeba miłości. Po drugie, żeby stawać się takim człowiekiem, potrzeba miłości. Po trzecie, powiedział, że potrzeba miłości. A po czwarte, pewnie już całą klasą możecie odpowiedzieć, potrzeba miłości. Bardzo dobrze, super wasza odpowiedź, chociaż jej nie słyszę, bardzo mnie satysfakcjonuje, wynika z ciągu logicznego. Może się to wydawać dziwne, ale jak wytłumaczył to ten ksiądz? I tutaj powiem wam szczerze, że... Pomyślałem sobie, że bardzo ciekawa koncepcja. Powiedział, że kiedy człowiek się rodzi, kiedy ty byłeś mały i ja byłem mały, w sumie jak jesteśmy duzi, też tego potrzebujemy, to te małe dziecko potrzebowało po pierwsze miłości matki, swojej kochanej matki. Wiem, że różnie nieraz mogło być w życiu, różne historie mamy. Z różnymi historiami też się spotkałem, ale mówię tu o pewnej potrzebie, która jest spisana w naszej serce, potrzebowało swojej mamy. Tej, która przytuli, która nakarmi, która przewinie pieluszki, chociaż w sumie niektóre czynności może wykonywać też ojciec. A więc potrzebowało miłości matki. Pewnie już się domyślacie, jaka jest druga miłość. Tak, to miłość ojca. To miłość ojca, który jest opiekuńczy, ciepły, wspomagający. Słuchajcie, tak bardzo każdy z nas potrzebował, potrzebuje tej miłości matki, miłości ojca. Chociaż podkreślę to po raz drugi. Różnie mogło być w życiu. Trzecia miłość, o której mówił ten ksiądz Marek Dziewiecki, to jest miłość, jak małe dziecko wzrasta i patrzy na swojego tatę i patrzy na swoją mamę i widzi, jak oni ze sobą rozmawiają. Widzi, jakie są gesty miłości. Czy są słowa dziękuję, proszę, przepraszam, jaka jest atmosfera w domu, w tym wszystkim. I ty, i ja, żeśmy jakoś wzrastali. I można powiedzieć, nasza miłość się budowała, albo się nie budowała. Albo uczyliśmy się rzeczywiście życzliwości, cierpliwości, albo żeśmy się jej nie uczyli. Różnie to było. Chyba trzeba powiedzieć, że pewnie nie ma jakiegoś idealnego systemu, który można by dać, było za przykład, że wszystko było dobrze. Pewnie w każdym schemacie, w każdej rodzinie, w każdych tych relacjach były plusy i minusy. Pewnie chciałoby się życzyć, żeby i w twoim życiu, i w moim było więcej tych plusów niż minusów. A więc te trzy miłości i czwarta, o której powiedział ksiądz Marek, To jest miłość Pana Boga i kiedy ją podsumował, powiedział tak, bo wiecie co, ludzie nas zawiodą, bardziej lub mniej. Nie ma takich ludzi, którzy w tych relacjach będą zawsze funkcjonowali w taki sposób, że będziemy usatysfakcjonowani, że nikt nas nie zrani. No nie, ale jest taka jedna miłość, która będzie nas leczyć z tych ran, które powstawały w naszym życiu. To jest miłość Pana Boga do mnie, o której mówiłem w pierwszej części. Miłość bezwarunkowa, miłość, która umarła za Ciebie i za mnie na krzyżu, którą mogę poznać, na którą mogę się otworzyć w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. Może warto do tego powrócić. Bóg mnie kocha. Panie Boże, jak Ty mnie kochasz, pokaż mi to, żeby moje serce się leczyło, ale żeby też stawało się zdolne do tego, żeby kochać. Miłość, o czym mówi w którejś swojej konferencji ksiądz Marek Dziewiecki, nie jest tylko uczuciem jakimś. To jest pewna decyzja, że ja chcę kogoś kochać, że ja chcę być dla niego życzliwy, że ja chcę otwierać swoje serce, swoje talenty na drugiego człowieka, że ja chcę mu życzyć dobrze, nawet wtedy, kiedy on nie żyje dobrze. No, to już jest właśnie miłość, bardzo trudna. A więc podam wam kilka strategii, jak można uczyć się miłości do bliźniego. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Zresztą tego wam życzę. Podejmij w swoim sercu decyzję, czy ty chcesz kochać? Czy Ty się chcesz uczyć, kochać, pomimo tego, że to takie trudne, a Twoje uczucia nieraz mówią, o nie, to takie trudne, nie chcę się tego uczyć, ja go nie lubię. Ale zachęcam Was, wiecie, życie się zmienia, sam tego się uczę od kilku lat i widzę, jak mnie to przemienia, bardzo powoli, ale przemienia. Pierwsza strategia to historia małżeństwa, które przeżyło ze sobą 50 lat. Nie wiem, czy widzieliście, możecie poszukać, gdzieś na demotywatorach krąży takie zdjęcie, które zrobił pewien fotograf jednej parze, która przeżywała swój jubileusz. 50 lat małżeństwa. Idą i trzymają się za ręce. Fotograf był za ich plecami, oddalony o jakieś 30 metrów. I zrobił im zdjęcie, kiedy oni się tak pięknie trzymają. Swoją drogą, jak widzieliście, taką Parę starszego małżeństwa trzymającą się za ręce, to naprawdę robi to wrażenie. I ten fotograf pod tym zdjęciem zadał takie pytanie temu małżeństwu. A co żeście zrobili, że wytrzymaliście ze sobą 50 lat? A ta para tego małżeństwa, już tak doświadczonego, w odpowiedzi pod tym pytaniem napisała słowa. Bo za naszych czasów, jak coś się psuło, to myśmy to naprawiali. A za waszych czasów, jak coś się psuje, to to najczęściej wyrzuca się do śmietnika. Kiedy usłyszałem ten przykład, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, pomyślałem sobie, tak, to jest jedna ze strategii na miłość, którą ja mogę podjąć w swoim sercu i zachęcam ciebie, byś pomyślał, czy tobie też ona się nie przyda do tego, żeby w sobie uczyć się miłości do drugiego człowieka. A więc właśnie, czy kiedy coś się psuje, kiedy przychodzą kryzysy, kiedy przychodzą trudności, Czy od razu chcesz to wyrzucić, przekreślić, zapomnieć, nie myśleć, skasować numer telefonu, w ogóle się nie odzywać, obrazić, strzelić focha z przytupem? Czy sobie mówisz, nie, ja mogę nad tym popracować. Ja mogę użyć słowa przepraszam, proszę, dziękuję. Ja chcę z tobą porozmawiać, wyjaśnić tą sytuację. Proszę zobaczyć, żyjemy trochę w takich czasach, że kiedy coś się psuje, to się to wyrzuca. Widać to nieraz po małżeństwach, które się rozpadają. Widać to nieraz po naszym podejściu do pracy, do naszego podejścia także do uczenia się w szkole, różnych przedmiotów, różnych relacji, które posiadamy w swoim życiu, do takiej wytrwałości. Pomyśl, czy kiedy coś się psuje w twoim życiu, od razu z tego rezygnujesz, gdzieś się zamykasz, wchodzisz w tak zwany dołek, czy mówisz sobie nie, ja spróbuję nad tym popracować. Zachęcam Cię do tego, by może ten czas rekolekcji i tych naszych myśli zachęcił Cię do tego wypracowania systemu. Wiem, że jest trudno, wiem, że moje emocje mi przeszkadzają, moje uczucia mówią nie, ale ja swoją wolną wolą, o ile jest wolna, mogę powiedzieć, chcę uczyć się w sobie przełamywać ten schemat. Chcę uczyć się naprawiać, chcę uczyć się tego, by nie uciekać, ale by zobaczyć, co mogę podjąć. Powiem Wam szczerze, w moim życiu pomogły mi dużo i warsztaty o komunikacji, rozmowy z ludźmi, nieraz niektóre porażki. Także to, że usłyszałem od kogoś, że ja sam do końca nie jestem we wszystkim fair, było to nieraz dla mnie jakoś tragiczne, jakoś trudne, a jednak mnie zbudowało. Bardzo mi się podoba taka teoria psychologiczna pana Kazimierza Dąbrowskiego, który opracował taką teorię dezintegracji pozytywnej. Dezintegracji, czyli coś się w nas rozwala, ale tylko dlatego, że to było po prostu za słabe i dzięki temu możemy zbudować coś lepszego. A więc czasami chyba tak w życiu jest i w duchowym też, że jeżeli coś się rozpada, coś było po prostu za słabe, to nie przeszło czasu próby. Ale to nie znaczy, że już musimy to w ogóle wyeliminować, że musimy się tego pozbyć. To jest zachęta, spróbuj stworzyć lepszy model, jeszcze bardziej doskonały, jeszcze bardziej można powiedzieć trwały. A no więc pomyśl nad tą strategią w miłości do bliźniego, twojego kolegi, koleżanki, nauczyciela, może mamy w domu, brata, siostry, kogoś, kogo nie lubisz. Ja chcę się nauczyć budować tą relację. Może nie muszę wchodzić koniecznie na siłę w tą relację, ale mogę stawać się życzliwy. Do tego cię zachęcam. Dużo o miłości się mówi, a mi się wydaje, że oprócz tego mówienia potrzeba pewnej praktyki. Druga strategia, nauczenie się miłości do bliźniego. Proszę sobie wyobrazić dwa małżeństwa, które mieszkają obok siebie na dwóch posesjach, dwa domki. W jednym domku mieszka małżeństwo, które jest niezgodne. Wiecie, oni się o wszystko kłócą. Na przykład oni siedzą w domu i mówią, dobra, jedziemy na zakupy. Kiedyś siadają w samochód, wyjeżdżają do drogi, podjeżdżają pod drogę, a on mówi, jedziemy w prawo do tamtego sklepu, bo tam tańsza wędlina. Ona natomiast patrząc na męża mówi, nie, nie, jedziemy w lewo do tamtego sklepu, bo tam jest tańsza chemia. Wyobraźcie sobie, to małżeństwo jest tak niezgodne, że oni się kłócą w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, 15 minut się kłócą, taka gór... chmura deszczowa nad nimi i oni, słuchajcie, już są tak wkurzeni. Nie pojechali na żadne zakupy. Wrócili do domu, siedli, zakupy niezrobione, siedzą. A drugi dom obok nich to małżeństwo zgodne we wszystkim. Generalnie się dogadują. Ja wiem, że być może ciężko takich nieraz znaleźć, ale być może są, natomiast... To jest potrzeba przykładu. A więc to niezgodne małżeństwo zaprosiło to zgodne do siebie na kolację. Pojechali do nich, poszli na wieczór, usiedli przy stole, pogadali, pośmiali się. Super atmosfera. Kiedy kolacja się skończyła, zgodne małżeństwo podziękowało podziękowało temu niezgodnemu za to spotkanie. Ubrali się i wyszli. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy zamknęły się drzwi do domu, żona z niezgodnego małżeństwa 3 centymetry przed twarzą swojego męża. Słuchaj, oni na pewno się kłócą, na pewno się kłócą, tylko tak przed ludźmi udają, że niby wszystko w porządku. Wiesz co? Widziałam, że u nich w domu akurat okno do dużego pokoju jest uchylone. Idź tam stań pod tym oknem i posłuchaj, jak oni ze sobą rozmawiają. Słuchajcie, dziwna sytuacja. Mąż z niezgodnego małżeństwa pierwszy raz z żoną się zgodził i poszedł i stanął pod tym oknem. I widzi taką sytuację. Patrzy na ten salon, który jest przepełniony kwiatami. Żona chodzi z konewką, nalewa kwiaty, podlewa te kwiaty. Chodzi, a to jeszcze były czasy, jak nie było telefonów komórkowych. Na końcu salonu stał telefon. Mąż w garażu coś tam jeszcze dłubie przy samochodzie. Nagle zadzwonił telefon. Żona wodę z konewką szklaną w konewce szklanej postawiła na stole. Pobiegła szybko odebrać telefon, ale mąż w garażu też usłyszał, że dzwoni telefon. Wyskoczył spod samochodu, biegnie przez całą chałupę, żeby zdążyć odebrać telefon. Kiedy wpadł do salonu, żona w tym momencie podnosiła słuchawkę i mówiła, słucham. A mąż nie zdążył wyhamować, wyobrażacie sobie? Uderzył w blat tego stołu. Waza się zachwiała, spadła na ziemię, roztłukła, woda się rozlała na dywan. A facet z niezgodnego małżeństwa, który stał pod oknem, stoi i mówi tak. Będzie kłótnia, będzie kłótnia i już się cieszy. Kiedy żona skończyła rozmowę, odłożyła słuchawkę. A mąż patrzy na nią i mówi, kochanie, przepraszam, wiesz co, mogłem się domyślać, przecież ty zawsze o tej porze podlewasz kwiaty, zawsze tutaj jesteś. Przecież mogłem się domyślać, że odbierzesz telefon, że nic się nie stanie. Kochanie, ja pozbieram zaraz tą wodę, pozbieram to szkło, podleję za ciebie kwiatki, wiem, że zaraz zaczyna się twój 356 odcinek ulubionego serialu o miłości, to ty idź sobie obejrzyj, a ja tu posprzątam. A żona patrzy na męża i mówi tak. Kochanie, wiesz co, mogłam się domyśleć, że ty będziesz bieg z tego garażu. Wystarczyło, żebym postawiła tą wazę 20-30 cm dalej, nic by się nie stało. Wiesz co, kochanie, idź do garażu, naprawiaj swój samochód. Ja w sumie nie muszę tego serialu oglądać, a ja tutaj posprzątam i podleję. Jutro o 5.30 jest powtórka, więc ja sobie wstanę i sobie obejrzę ten serial. Mąż, mąż z niezgodnego małżeństwa... Wrócił do domu. Kiedy tylko zamknął drzwi do swojego mieszkania, nagle przed jego twarzą, znowu 3 centymetry od niego, stoi żona i mówi – i co? Kłócą się, prawda? Kłócą. A on na nią patrzy zdziwiony i mówi – ty, wiesz co? Oni rzeczywiście się nie kłócą. Ona jeszcze bardziej się zdenerwowała i mówi – to w takim razie, czym oni się od nas różnią? A on patrzy na nią i mówi tak – wiesz co, żono? Bo u nich, jak w domu coś się stanie, To każdy jest winny, a u nas, jak coś się stanie, to każdy ma rację. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, podsumowując ten przykład, chcesz mieć rację czy relację? Chcesz się uczyć kochać, czy chcesz wszystkim udowadniać, że są głupsi od ciebie? Jak będziesz z nimi rozmawiał? Gdzie będziesz szukał winy? Czy będziesz chciał wspierać drugiego człowieka, czy będziesz chciał go kopnąć? Można to zrobić także językiem, swoimi myślami, oczernianiem, obgadywaniem. Bardzo dużo zależy od nas, jak podchodzimy do słabości drugiego człowieka. Przecież z tym trudno się zgodzić, że on popełnił błąd, że nie zrobił tak, jak ja bym chciał, że nie powiedział tego tak, jak ja bym chciał, jakbym sobie tego życzył, że powiedział mi coś trudnego, I rodzi się dystans. Tak działają w nas nieraz uczucia i emocje, a jak się nad nimi nie pracuje, to tym bardziej jeszcze większy problem. Jak będziesz wspierał drugiego człowieka? Czy go ochronisz przed swoim wewnętrznym oskarżycielem? Czy będziesz chciał mu powiedzieć dobre słowo czy złe? Pamiętajcie, to są nasze wybory. Ja nie mówię, żeby się nie zgadzać, żeby się zgadzać na zło, żeby się zgadzać na to, że ktoś ma mnie zranić. Nie, musimy się bronić, musimy szukać prawdy. Musimy szukać sprawiedliwości, natomiast wydaje mi się, że w naszych relacjach może być, chociaż nie musi, może tak nie ma u was, dużo takich sytuacji, w których po prostu powiem komuś coś na poziomie tylko emocji, które akurat dzisiaj mam, a one są dzisiaj bardzo dla mnie trudne. Jest mi źle, to będę kogoś atakował słowem, powiem mu coś złego, mniej docenię, nie pochwalę. Myślę, że warto na to zwracać uwagę. W miłości do bliźniego liczą się nasze gesty miłości, że mogę mu coś pomóc w jakiejś konkretnej pracy. Liczą się nasze spojrzenia, liczy się nasz język, liczą się nasze myśli, nad którymi można pracować. Powiem Wam szczerze, to jest robota do końca życia, za którą nikt nie płaci. Jedna z najtrudniejszych robót. Pracować nad strategią miłości do bliźniego. Sam nieraz się o tym przekonałem, kiedy pamiętam sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy jeden ksiądz wziął mnie na stronę, I można powiedzieć, tak mnie objechał, że aż mnie zamurowało. Cieszę się w tej sytuacji przynajmniej tym, że w tym momencie pojawiały się oczywiście bardzo trudne emocje, ale sobie powiedziałem, lepiej chwilę poczekam i ewentualnie później z nim porozmawiam. Rozmowę w tamtym momencie udało mi się zakończyć. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia, postaram się je przemyśleć i do nich jakoś później odnieść. Jeszcze mi się nie udało, ale mam nadzieję, że już niedługo. Ale może warto czasami po prostu poczekać, to jest bardzo trudne. Ale życzę wam tego, żebyście mieli w sobie właśnie taką decyzję, ja chcę się uczyć miłości. Posłuchajcie, jeszcze jedną wam strategię powiem, bo może wam się rodzić takie pytanie, zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna, kiedy są trudne sytuacje. Nieraz ciężko okazać miłość. Pamiętajcie, że możemy ją okazać naszym językiem. Modlitwa za naszych nieprzyjaciół, modlitwa za naszych wrogów. W sytuacjach takich kryzysowych jak wojna mamy prawo się bronić. Mamy prawo bronić swojego życia. To są bardzo, można powiedzieć, ekstremalne już sytuacje. Ale opowiem Wam jeszcze jedną historię, która może pomóc Ci stworzyć strategię, jak kochać ludzi, których trudno kochać którzy są bardzo trudni, nieprzyjaźnie do nas nastawieni. Na pewno uczył tego Pan Jezus, kiedy spotykał faryzeuszów, uczonych w Piśmie, którzy chcieli go tylko na czymś złapać i można powiedzieć jakoś go zdołować, zapunktować, żeby chcieli po prostu go zabić. Nawet z takimi sytuacjami przecież się spotykał. A więc ta historia. Wyobraźcie sobie takie małżeństwo już w podeszłym wieku. Bardzo schorowani. Żona ma Alzheimera, już leży w łóżku, bardzo zamożni ale nie mieli dzieci w swoim życiu, nie mieli też najbliższej rodziny. Mąż podjął taką bardzo trudną decyzję, że swoją żonę musi przenieść do domu spokojnej starości. To dla niego był dramat, tak bardzo ją kochał, ale widział, że brakuje mu sił. Przecież trzeba ją umyć, trzeba ją nakarmić, trzeba zrobić zakupy. Stać go było na to, że mógł ją zawieźć do domu spokojnej starości na bardzo wysokim poziomie. Ale dla niego wewnętrznie to był dramat, to jest moja kochana Zosia, ale zawiózł ją. Tak ją bardzo kochał i tak za nią bardzo tęsknił, że postanowił sobie, że będzie do niej codziennie jeździł i przyjeżdżał do niej codziennie. Od dziesiątej do osiemnastej siedział u niej. Kiedy panie ją myły salowe, to on też ją mył. Kiedy była karmiona, on też ją karmił. Rozmawiał z nią, był po prostu przy niej, trzymał za rękę. Wiecie? Nicby nie było w tym dziwnego, ale wspomniałem, że jego żona Zosia chorowała na Alzheimera. I prawie co drugi dzień, albo nawet codziennie prawie, pojawiała się taka sytuacja, kiedy mąż do niej przychodził, kiedy wchodził do pokoju i widział swoją ukochaną żonę, nawet chciał się już prawie jej rzucić na ramiona, żeby się z nią przywitać, ona często witała go z takim zdziwieniem na twarzy i mówiła, proszę pana, a kim pan jest? I on wtedy musiał przypominać historię ich życia, był już na to przygotowany. W marynarce, w wewnętrznej kieszeni miał kilka zdjęć. Wyjmował te zdjęcia i mówi Zosiu, ja Ci przypomnę, kim jestem. Pamiętasz to zdjęcie? Tutaj warszawska Praga, w parku się żeśmy poznali, tu się nawet Tobie oświadczyłem. A to zdjęcie, pamiętasz nasz ślub w katedrze praskiej? Tutaj żeśmy brali ślub. Kolejne zdjęcie z wyjazdu z gór. Pamiętasz, jak żeśmy byli w górach? I takiej codziennie prawie przypominał tą historię z uporem, jak to się mówi, maniaka. Któregoś razu po kilku miesiącach takiego przyjeżdżania, kiedy mąż wychodził od swojej żony z pokoju, kiedy wyszedł na korytarz, pewna salowa zatrzymała się przy nim i powiedziała mu tak. Proszę pana, a czemu pan przyjeżdża do swojej żony tak codziennie? Przecież mógłby pan tak przyjechać raz na trzy tygodnie. Niech pan zobaczy, pan już taki schorowany, tyle pana to kosztuje... Rzeczywiście to jest takie trudne, a pana żona to już nawet nie wie, kim pan jest. Wyobraźcie sobie, że nasz bohater bardzo się zdziwił. Smutek pojawił mu się na twarzy, kiedy usłyszał to pytanie. Spojrzał na tą salową i mówi, proszę pani, ale dla mnie najważniejsze jest to, że ja wiem, kim ona jest dla mnie, że ja wiem, kim ona jest dla mnie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji możemy się nauczyć takiej strategii miłości do drugiego człowieka. Kim dla ciebie jest drugi człowiek, którego spotykasz w swoim życiu? Ten, którego może rzeczywiście nie lubisz, ale możesz kochać. Ten, który rzeczywiście chce ci zrobić jakąś krzywdę, ale możesz go kochać, mając prawo oczywiście do osobistej obrony swojej godności, swojej wolności, swojego poczucia bezpieczeństwa. Ale to my podejmujemy decyzję w swojej głowie, w swoim sercu, czy ja go będę krzywdził, czy ja mu zwrócę uwagę, w jaki sposób postawię granice. Zachęcam Cię do tego, by może przyglądając się tej postawie miłości do bliźniego, pomyśleć właśnie o tym. Chcę się uczyć szacunku, chcę się uczyć cierpliwości, chcę się uczyć tego, że będę bardziej wspierał niż kogoś ranił. Oczywiście, kiedy trzeba, będę siebie i innych chronił przed tymi, którzy czynią krzywdę. Błogosławiona Karolina Kuskówna to kolejna święta błogosławiona, którą chcę Wam polecić. To dziewczyna, która była mocno zaangażowana w pomoc bliźnim. To dziewczyna, która urodziła się na początku XX wieku. Dziewczyna, która żyła w reżimie takim sowieckim też, carskiej armii. To dziewczyna, która we wsi swojej bardzo często przy sobie gromadziła kolegów i koleżanki, którzy nie potrafili czytać którzy przygotowywali się do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania. To dziewczyna mniej więcej w waszym wieku, która pomagała jako taki dzisiaj by się powiedziało wolontariusz. Uczyła dzieci czytać, czytała im książki. W kościele parafialnym przygotowywała do pierwszej komunii świętej dzieci, pomagała przy sakramencie bierzmowania. Dziewczyna, która w wieku 17 lat straciła swoje życie w obronie czystości przed agresją żołnierza carskiej armii. To dziewczyna, która nam pokazuje, można kochać, można wyjść ze swoimi talentami do drugiego człowieka. Ona tyle pomagała swoim kolegom, koleżankom, dorosłym, często była chwalona przez to środowisko, w którym żyła na co dzień. Zachęcam Was do poznania także jej osoby. A może dzisiaj w ramach dyskusji. Żeby sobie pomyśleć jeszcze o strategiach na miłość, jak możemy tą miłość budować? My jako wierzący, którzy walczą o wiarę, którzy starają się o to, by odkryć miłość Pana Boga w swoim życiu, może porozmawiajcie dzisiaj o uczynkach miłosiernych co do ciała i uczynkach miłosiernych co do duszy. To też dobra strategia, nauczenie się miłości do drugiego człowieka. Dzisiaj tego Wam życzę. Możesz podjąć w swoim sercu właśnie to, żeby uczyć się kochać. Ale bardzo ważne, a nawet fundamentalne, wydaje się to, żeby najpierw otworzyć się na miłość Pana Boga, bo tak jestem przekonany do tego, że kiedy nie napełnię swojego serca Jego miłością, będzie mi bardzo trudno kochać, o ile w ogóle to będzie możliwe. Szczęść Boże!